Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni. Also so frisch gestärkt, Podcast ist sich doch gleich doppelt so gut. Ne? Also ich wünsche mal herzlich willkommen zur heutigen Motivklingel. Wenn ich mich richtig erinnere, sind wir in Folge 21 angekommen und heute bin ich nicht allein, ich habe einen Gast dabei. Ja, hallo, ich bin der Chris, vielleicht kennt ihr mich von Happy Shooting oder von Tipps from the Top Floor und ich darf heute ausnahmsweise mal als Gast hier dabei sein. Genau, ich dachte mir, wo ich doch ständig höre, dass ich noch länger podcasten soll und noch länger podcasten, noch länger podcasten und ich das alleine reden so anstrengend finde und mir hinterher den Mund fusselig gequatscht habe, dachte ich, ich bringe mir mal ein bisschen Besuch mit. Ausnahmsweise natürlich nur. Ja, Chris und ich waren heute schon super kreativ. Wir haben uns von der herbstlichen Jahreszeit zu einem feudalen Lammeimtopf ähm, hinreißen lassen den wir jetzt verdrückt haben, der in unserem Bauch leise vor sich hin gluckert. Ja, und den, den Rest vom Kochwein, den äh, verputzen wir jetzt gerade hier. Genau, also sprachliche Unsauberkeiten sind vorprogrammiert, aber damit könnt ihr ja leben. Das kennt ihr ja schon von meinem Jetlag vom letzten Mal. Ähm, Herbst ist heute unser Thema. Äh, ja, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich habe heute rausgeschaut Moment, stopp, einige stopp, stopp, Male. Stopp, 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 hey, Chris. Ich, ich äh, muss jetzt mal hier kurz, ganz kurz äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Die Folge ist über Herbst, über die Jahreszeit Herbst und ähm, eigentlich hätte das eine Folge mit viel mehr Inhalten werden sollen. Die Moni hat nämlich vorhin äh, ganz wild rumgetipselt und Material und Ideen gesammelt und irgendwann schaut sie mich dann an und meint, du, das wird keine Jahreszeitfolge, das wird nur eine Herbstfolge, weil, weil man einfach über den Herbst so viel erzählen kann, über die anderen Jahreszeiten auch. Ähm, tja, deshalb wird es eine Herbstfolge. So also eigentlich hätte es was anderes werden sollen. Ja, man muss sich halt immer wieder runter reduzieren. Ne? Weniger ist ja bekanntlich mehr. Das erzähle ich ja auch immer. Ja, ähm, aber ansteigen, einsteigen wollte ich eigentlich so, wie, wie ich eben angefangen habe, bevor Chris mich unterbrochen hat. Ähm, ich habe heute eben ein paar Mal so beim Arbeiten aus dem Fenster rausgeschaut. Nicht ganz so oft wie sonst, weil heute so ein ziemlich stressiger Tag war. Wie schon einer bemerkt hat, ich twitter ständig über Telefonkonferenzen. Das war auch heute so. Ähm, ja, rausgeschaut heute und festgestellt, dass es nicht richtig hell wurde. Es war bedeckt, es war super bedeckt, eine richtig dicke Suppe und es hat geschifft, Eimerweise. Auf Deutsch Scheißwetter. Es war Scheißwetter. So alles, was man sich bei, bei Herbst so vorstellt. Ne? Wolkenverhangener Himmel, schweinekalt, kurze Tage, also vorne wie hinten kurz, haufenweise Regen, Nebel und was alles dazugehört. Es klingt auf den ersten Blick wie absolut kein Fotowetter. Also als könnte man so jetzt zu dem Zeitpunkt seine Fotosachen wieder in die Tasche packen und das für das Jahr damit äh, lassen. Chris schüttelt schon den Kopf neben mir. Nee, tut man nicht. Tut man nicht, warum? Tut man nicht. Ja, gerade bei dem Wetter wird es spannend. Also es gibt, es gibt viele Dinge, ähm, die bei so einem Licht einfach ganz gut funktionieren. Und das ist zum Beispiel ganz viele, ganz viele feine Töne einfangen. Der Kontrastumfang, den wir normalerweise bei, äh, bei hartem Sonnenlicht haben, der ist riesengroß. Und bei so einem Licht, da ist es, ja, da ist es richtig, da fällt es der Kamera leicht, 
man sieht das auch, also ich, ich will jetzt nicht zu, zu sehr aufs Technische gehen vom Kreativen, aber wenn man mal so einen Blick auf das äh, Histogramm wirft, auf den, auf, entweder auf der Kamera oder in, ja, in irgendwelchen, irgendwelchen Softwareprogrammen, die er benutzt, ähm, das Histogramm an solchen Tagen, das ist wie so eine, wie so eine Glockenkurve. Also das, das wird links und rechts ganz flach und geht so gegen Null und in der Mitte ist so ein Hügel. Und wenn ihr an einem Sonntag fotografiert, dann habt ihr das Histogramm eher so badewannenförmig. Links und rechts geht das hoch und in der Mitte nach unten. Was das bedeutet, ist im Prinzip, dass ähm, dieser Hügel bedeutet im Prinzip, dass die Kamera ein sehr leichtes Spiel hat, wirklich alles einzufangen von den dunkelsten Schatten bis zu den hellsten Lichtern, die in so einer Szene vorkommen. Und da kann man ganz schöne, stimmungsvolle Bilder hinkriegen. Ja, auf den ersten Blick sehen die vielleicht auch ein bisschen flau aus, ne? weil so richtig knallen tun die dann ja nicht. Ja, wenn man rausschaut, ist es ja auch flau. Also wenn du aus dem Fenster schaust, dann, dann ist es ja alles so ein bisschen ja, trübe eben. Und das ist das Flaue. Das ist ja vielleicht auch mal nicht ganz schlecht. Ja, das ist eigentlich ein, ein wunderschönes Licht, um Porträtfotos zu machen. Also da, das ist ja genau der Punkt, auch, auch wenn man im Studio ist, aber natürlich auch draußen. Was man eigentlich vermeiden will bei Porträtbildern, ist diese harten Schatten so klassischerweise rechts und links der Nase gerne mal. Oh ja. ähm, auch in, in der Kinngrube, da haben wir nochmal so einen tüchtiges, tüchtigen schwarzen Fleck. Manchmal ist es auch so krass bei Sonnenlicht, ähm, dass man von den Augen gar nicht viel sieht, weil die Augenhöhlen verschattet werden. Das alles passiert dann natürlich bei so einem richtig gleichmäßigen Milchsuppenhimmel nicht. Wenn man da jetzt, also angenommen, es regnet wenigstens nicht, schleppt man seine Lieben mal nach draußen in den Park oder sowas, hat man eigentlich optimale Bedingungen für Porträtbilder. Die werden dann ganz, ganz weich. Die Hauttöne kommen super schön raus. Und wenn man will, kann man noch so ein bisschen was von der Kulisse mit einfangen. Also diese typische Herbstkulisse. Das kann ein Nebel sein, der kann auch sehr malerisch sein. Das können auch die bunten Blätter sein. Und wenn es wirklich ein bisschen zu dunkel ist, kann man ja mal ganz zart fühlen mit dem Aufhellblitz. Da noch ein bisschen was, was Licht einfüllen. Aber du würdest dann auch runterregeln dann, oder? Ja, also ähm, Aufhellblitz... Ein bisschen vorne, äh, was man, also gen generell mag ich ja Bilder, wo das Licht so ein bisschen von hinten kommt, wo das Licht so ein bisschen, ähm, ja, so, so ein bisschen so, eine, so, eine, so ein Haarlicht gibt. Also wenn man, gerade bei Porträts zum Beispiel, das ist wunderschön, wenn man das Subjekt, also sein, sein Model, vor einen etwas dunkleren Hintergrund stellt. Aber wenn das dann zum Beispiel eine Person mit dunkleren Haaren ist, dann verschwindet die oft, dann verschmilzt die oft mit dem Hintergrund. Und dann, ja, dann hat man eben keine abgegrenzte Version mehr, sondern bloß noch so das Gesicht. Wenn da noch irgendeine dunkle Jacke oder ein dunkles T-Shirt im Spiel ist, dann hast du so einen Luftballon <lacht> vor, vor, der, vor, der, vor dem Hintergrund schweben. Ja, <lacht> genau. Und das ist natürlich doof. Fast zu Halloween. Fast zu Halloween ist leider schon rum. Ähm, wenn, wenn, man, wenn man bei so einem Licht darauf achtet, dass von hinten ein bisschen Licht kommt, dann reflektiert zum Beispiel auf den Schultern, auf, dem, auf den Haaren so ein bisschen das Licht von hinten und dann bekommt man eben dieses, also man nennt es auf Englisch Hairlight, das ja, wird etwas, etwas übertrieben oft angewandt im Fernsehen, da sieht man es bei irgendwelchen Interviews oder so, da wird einfach hinten eine Lichtquelle hingestellt, außerhalb der Sichtweite der Kamera, sodass man nur noch die Reflexion sieht. Aber was das tut, wenn man es sanft einsetzt vor allem, dann gibt das eine ganz feine Separation vom Hintergrund. Dann gibt man dem, dem eigentlichen Motiv ähm, mehr Präsenz und es tritt so dreidimensional so ein bisschen aus dem Bild auf einen zu und da wird eben dann plötzlich äh, nichts mehr, mehr verschwinden. Oder man deutet zumindest die Kontur an. Das muss ja gar nicht überall sichtbar sein. Also die, allein die Andeutung reicht ja oft schon aus, dass, dass man alles sieht. Dass unser Gehirn ist ja eine, 
Vervollständigungsmaschine, genau. Also die, unser, unser Gehirn sucht immer nach Mustern und versucht immer das, was es sieht, mit, mit Dingen in Einklang zu bringen, die es schon kennt. Und da reicht eben oft wirklich nur eine kleine Andeutung, zum Beispiel von einer Silhouette, von irgendwas. Und im Kopf entsteht auf einmal das ganze Bild. Also der, der Mensch ist da, ist da unheimlich gut darin, Dinge zu vervollständigen und Dingen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht, nicht den ganzen Sinn machen, den Dingen doch Sinn, Sinn zu geben. Also zu interpretieren und, und was, ja, was draus zu machen. Ob das dann unbedingt das ist, was wir beabsichtigt haben, das sei nochmal dahingestellt. Aber ja, aber der Betrachter hatte wenigstens Spaß beim Knobeln. Richtig, der Betrachter hat was zu tun. Und äh, das, das mag ich immer ganz gern bei Bildern, wenn ich als Betrachter was zu tun habe, wenn ich mir da was überlegen muss. Weil dann entstehen auch so diese Dinge, äh, die oft dazu führen, dass die Leute sagen, boah, tolles Bild. Das sind nämlich ganz oft die Dinge, ähm, das ist oft dieser Vorgang des Betrachtens, dieses, ich, ich, ich sehe eine Geschichte oder ich denke mir, es ist eine Geschichte aus, die zu diesem Bild passt. Ja, bei deiner blühenden Fantasie weiß ich ja, wohin das führt. <lacht> wohin denn? Ach, nichts. <lacht> ja, das war so ein Porträt. Ach, ganz kurze Zwischenfrage, wenn man, wenn man das alleine hinkriegen will mit dem Herleit und dem Blitz, das funktioniert eigentlich nicht, ne? da braucht man eine dritte Hand, oder? Nicht unbedingt, nö. Also was, also jetzt gehen wir nochmal zur Porträtfotografie zurück. Stell dir vor, du fotografierst dein Subjekt. Ich sage immer Subjekt. Das ist, ich, ist das Motiv. Und ich bekomme da hinterher die Prügel wieder dafür. Du bekommst die Prügel, ja klar. <lacht> <lacht> ähm, nee, also folgende, folgende Situation. Du willst ja, wenn das Licht von hinten kommt, vorne irgendwo den... Ähm, ja, den Vordergrund ein bisschen aufhellen, weil sonst hast du Gegenlicht, da hast du nur eine Silhouette, aber du willst ja vielleicht auch was sehen von der Person. Ähm, eine Möglichkeit, mit der es ganz gut geht, ist, du hast einen Reflektor. Du hast also irgendwas, was das helle Licht von hinten umlenkt und wieder zurück aufs Subjekt oder auf dein Motiv wirft. Ich muss, ich muss hier Motiv sagen, das ist ja Motivklinge. <lacht> so, das, da bräuchtest du jetzt noch jemanden, der hilft, der diesen Reflektor hält. Aber jetzt, jetzt stell dir mal vor, die helle Lichtquelle ist der Himmel und der Reflektor ist eine weiße Hauswand, vor der du stehst als Fotograf. Reicht das für ein Herleid? Also der Himmel hinterm Subjekt oder der Himmel schräg hinterm Subjekt. Stell dir vor, du hast den Wald hinterm Subjekt und drüber ist der Himmel. Den siehst du bloß nicht mehr auf dem Foto. Aber über dem Wald ist ja der Himmel. Mhm. Das reicht sehr wohl für ein Herleid. Und wenn du dann vor einer weißen Wand stehst, dann wird um dich rum alles Licht, was vom Himmel kommt, wieder zurückgeworfen in die Richtung vom, vom Model. Und wenn das nah genug an der Wand steht, dann kriegt das eine ganze Menge von dem Licht ab. Also weiße Wände draußen, weiße Hauswände sind, sind klasse Reflektoren, die auch ganz toll zurückwerfen. Und je nachdem, in welchem Winkel man dann sein, sein äh, Model davor stellt, bekommt man entsprechend Licht mehr von der einen Seite, von der anderen Seite. Und in dem, Zusammenhang, in dem Zusammenhang ist dann der Himmel auch die, die stärkere Lichtquelle. Die Reflexion ist ja in der Regel weniger als das, was da... Also die Hauptlichtquelle ist dann eben der Himmel. Der trübe, graue, was weiß ich, Himmel, aber den brauchst du ja nicht zeigen. Das ist ja der, der Witz an der Sache. Bei solchen Bildern musst du ja gar nicht mal unbedingt diese, diese Herbststimmung oder diese graue Stimmung zeigen, sondern du kannst ja das, was, was dieses Graue mitdefiniert, nämlich der graue Himmel ohne Blau und ohne Wolken, den kannst du einfach weglassen. Du entscheidest als Fotograf, was du zeigst und was du nicht zeigst. Das Gekonnte weglassen, ja. Mhm. Ein ganz zentrales Thema. Ja, weg mal von den Personen in der Fotografie. Was man natürlich im Herbst auch hat, ähm, Fällt mir gerade so ein, weil meine Mutter kürzlich losgezogen ist, auf dem Bauch über eine Wiese gerobbt, um Fotos <lacht> zu machen. 
Und zwar, ähm, was man im Herbst häufig findet, sind natürlich tiefhängende Nebel. Gerade morgens, so sag ich mal, im Sommer würde man sagen, in aller Herrgottsfrüh, aber im Herbst ist ja so praktisch, damit man die Sonne aufgehen sehen kann, muss man ja nicht mal so super früh aufstehen. Und was passiert, wenn so ein Nebel weggeht, ist, dass er in der Regel Wasser zurücklässt. Und wenn man dann so eine Wiese hat, die zum Beispiel sehr viel Spinnenweben hat oder die an sich sehr, sehr feine Strukturen hat, dann hinterlässt der Nebel feinste Wassertröpfchen an diesen Strukturen. Das und ist der Morgentau. Das ist der Morgentau und äh, je nachdem, was das halt für eine Wiese ist, also bei dem Bild, was meine Mutter gemacht hat, war es tatsächlich eine, eine Wiese mit lauter Spinnweben. Und das sah dann im Vorbeifahren aus, als hätte es geschneit oder gefroren. Die Wiese war komplett weiß. Und solche kleinen Schätze, die findet man typischerweise im Herbst. Dann heißt es natürlich äh, runter vom Fahrrad oder raus aus dem Auto, nah ran an die Wiese und dann ja, auf dem Boden. Jetzt, jetzt, bieten jetzt, sich Möglichkeiten. jetzt bieten sich Möglichkeiten. Nämlich, also zum ersten Mal natürlich, wenn man das Ganze von oben fotografiert, dann hat man natürlich möglicherweise wieder diesen grauen Herbsthimmel drin. Will man ja vielleicht gar nicht. Dann kann man natürlich ein bisschen abtauchen in die Makroebene, diese ganzen feinen Strukturen im Gegenlicht zum Funkeln bringen. Mhm. Und ähm, ein Freund von dir hat mal was ganz Raffiniertes gemacht dazu. Ja, der, der hat äh, mit einer Kompaktkamera so eine kleine, keine Ahnung, eine Panasonic oder sowas, ähm, ist der ran und hat, und hat die Möglichkeit, diese Kamera genutzt, ganz nah ranzugehen. Also er hat eine Naheinstellgrenze von, ich glaube, einem Zentimeter bei diesem Objektiv, was da drauf ist. Also der eben der Makrobonus von dieser Kamera. Und da ist der quasi mit der Kamera unter diese Spinnweben drunter gekrochen unter diese taubesetzten Spinnweben und, und hat quasi so von unten, von schräg unten äh, diverse Bilder gemacht, die dann, äh, die, ja, also ist schon, ist schon richtig faszinierend, das anzusehen. Du siehst dann so, 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 so ein Gewebe von, von Spinnweben mit richtig großen Tropfen drauf, weil die ja ganz nah dran sind. Und diese großen Tropfen, in denen spiegelt sich dann die Umwelt, oder das heißt, sie spiegelt nicht, sondern die, die wird da drin gebrochen und auf den Kopf gestellt und scharf. Das heißt, du siehst quasi um den Wassertropfen drumherum, weil es Makro ist, hast du doch eine recht geringe Schärfentiefe. Du siehst also den Hintergrund eher leicht verschwommen um den Tropfen drumherum, siehst aber in dem Tropfen den Hintergrund scharf. auf dem Kopf unscharf. Also völlig faszinierend, was da geht. Und die Perspektive, das ist auch natürlich so ein Ding für die Kreativität, Perspektivwechsel sind immer ganz interessant. Mal eben nicht aus der üblichen Perspektive aus unserer Augenhöhe fotografieren, weil das kennen wir, das sehen wir jeden Tag von morgens bis abends. Äh, da ist nichts wirklich Spannendes mehr dran. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal unter so eine Spinnenwebe drunter kriecht, die fünf Zentimeter über dem Boden ist, das sieht man nicht alle Tage, würde ich sagen. Das ähm, siehst du, glaube ich, eher selten. Also das ist ein Bild, was, was äh, völlig faszinierend ist. Das ist so ein bisschen wie ähm, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ja, da muss man natürlich äh, im Zweifel auch wieder einmal mehr drauf halten. Das ist was... Äh solche Bilder, gerade wenn man die Kamera vom Auge wegnimmt, das Komponieren gestaltet sich dann normalerweise ein bisschen schwierig. Also da wieder der Tipp natürlich, Digitalfotografie, das Bild kostet ja nichts. Tüchtig draufhalten und mal alle möglichen Winkel ausprobieren und sich auch mal ein Stück weit einfach aufs Glück verlassen, da mal ein bisschen mit rumspielen. Ja, also, also genau bei diesen Wassertropfen durch diese, mit diesen Spinnweben von unten, da hat er überhaupt, selbst, selbst mit dem Klappmonitor hätte der überhaupt keine Möglichkeit gehabt, überhaupt zu komponieren richtig, das Bild auf dem Display. Das geht nicht, weil da ist der Rücken der Kamera auf dem Boden. Und ähm, 
Was er da tun muss, ist sich natürlich darauf äh, verlassen, dass die Kamera mit der Automatik richtig scharf stellt und dass sie das Bild in irgendeiner Form einfängt und äh, dann eben muss er eben ganz viele Bilder und hat auch ganz viele Bilder geschossen mit leicht verändertem Winkel in der Kamera, um dann eben mehr Auswahl zu haben zwischen den Bildern, hat dann immer wieder zwischendrin die Kamera vorsichtig rausgezogen und hat auf dem Display nachgeschaut, ob die Bilder denn jetzt in die Richtung gehen, die er haben möchte. Also ich glaube, der hat an so einem Morgen in einer halben Stunde, was weiß ich, 80 Bilder geschossen oder so. Das ist übrigens, das ist übrigens so ein Bild wie diesen Morgentausendbild, was ich ganz selten sehe, weil da bin ich meistens noch nicht wach. <lacht> <lacht> Stimmt, dafür kennst du die Abendstunden besonders gut. Ja, also Nachtfotografie, das wäre so ein Ding für mich. <lacht> Nachttau. Ähm, da fehlen so ein bisschen die Lichter, oder? <lacht> ähm, ja, also ich meine, Nacht, Nachtfotografie ist so ein ganz anderes Thema. Da werden auch Dinge sichtbar, die du so nicht siehst. Also, ja, das hatten wir ja gerade erst. Ja, eben. Du hörst mir zu gut zu. Tja. Ja, aber ähm, Wasser ist so ein Thema ne? im Herbst. Also Tautropfen, das ist ja so die liebliche Form vom Herbst, aber leider Gottes werden wir ja auch mit eimerweise Wasser begossen Wasser im Moment. Wasser von oben, von links, von rechts, von überall, ja. Und ähm, das ist ja was, ich glaube, das erzählen Boris und Christian Happy Shooting auch ständig, ähm, Regen ist kein Grund im Haus zu bleiben. Wenn man den inneren Schweinehund mal überwindet, ähm, ist Regen eine Riesenchance für geile Bilder. Also ich, ich zähle jetzt, mache jetzt mal so ein paar Aufzählungen, also Wassertropfen auf Glasscheiben, die da runterlaufen. Ähm, ich fotografiere ja gerne durch was durch, ne? da hat es ja auch schon mal eine eigene Motivklinge zugegeben. Wassertropfen, die ein Glas, eine Glasscheibe runterrinnen, entweder vielleicht nur draufstehen als kleine, kleine reflexgebende Struktur, durch die man fotografieren kann oder die bei so richtig strömendem Regen wirklich auch bächeweise drüber laufen geben dem Ganzen dahinter natürlich eine unheimlich äh, gekonnte Unschärfe, die man so alleine vielleicht nicht ohne weiteres hinkriegt. Dann, was, was, was ich jedes Mal wieder unheimlich spannend finde, ihr wisst ja, dass ich einen kleinen Reflexfetisch habe, genauso wie einen Schattenfetisch. Ähm, nasses Pflaster auf der Straße, nasse Straßen, jede Menge Lichter, die sich darauf spiegeln, besonders wenn es dann dunkel wird und die Lichter farbig werden. So Stichwort Ampeln und, und Lichtreklamen, die dann so ein bisschen ähm, auch die, die Atmosphäre einer Stadt oder einer Umgegend dann ganz, ganz malerisch auf die Straßen zaubern. Also da bietet sich unheimlich viel, was man einfach mit der Kamera mal so aufsammeln gehen kann. Und ähm, ja, auch nicht nur, nicht nur jetzt, sage ich mal, so melancholische, ähm, melancholische Motive, was man im Regen auch unglaublich häufig sieht, sind ähm, ganz, ganz dynamische Sachen, nämlich aufspritzende Pfützen, wenn man wieder ein Auto durchgefahren ist. Und ähm, nicht nur dann, auch sonst im Regen, ziemlich häufig flüchtende Menschen, <lacht> die nämlich nichts Eiligeres zu tun haben, als sich vom Acker zu machen, weil es eben regnet und ähm, da kann man eine ganze Menge machen, Bewegungsunschärfe, ähm, rumexperimentieren oder im Gegenteil, wenn gerade mal so eine Pfütze spritzt und man erreicht, erwischt den richtigen Moment, vielleicht durch so einen, gepflegte Serie, so einen gepflegten Serienschuss, dann kann man sowas auch mal einfrieren, so eine hoch aufspritzende Wasserfontäne. Wenn man sich da an der richtigen Stelle postiert, muss man nur warten. Also ich habe da bei uns äh, in der Nähe von, der, von meiner Arbeitsstelle, da gibt es so ein paar Coolen in der Straße, da bräuchte ich mich nur auf die Lauer legen. Ich glaube, das wird relativ schnell passieren. Das Problem ist natürlich, dass äh, die Sache mit der Nässe, ne? Ja, Nässe haut natürlich ähm, potenziell die Kamera kaputt, sozusagen. Ähm, zumindest, wenn man nicht gerade das eines, eines von den Top-Modellen hat. Da passt die Frage ganz gut dazu. Wir haben ja heute mal wieder Spaßes, Spaßes, was ganz Neues hier gemacht, beziehungsweise was, was ich bei Happy Shooting mit, mit Boris immer wieder mache, nämlich äh, diese Live-Twitter-Fragen. Wir haben auf Twitter mal gefragt, Leute, sagt uns doch mal, äh, stellt uns doch mal ein paar Fragen hier, wir nehmen gerade auf. 
Und äh, das haben noch einige getan. Und äh, das Spielkind fragt, ähm, wie kann ich am besten bei Regenknipsen in meine Kamera schützen? Das ist ähm, wirklich so ein Thema, weil viele trauen sich halt nicht. Ne? Das Ding könnte ja nass werden und das ist nicht gut. Da ist die Lösung doch so nah. Sie liegt im Supermarkt. Die, genau, die Lösung liegt im Supermarkt, im Regal, wo die Gefrierbeutel sind. Da ähm, kauft ihr euch einfach oder scha schaut mal in die Schublade. So ein ganz normaler 3-Liter-Beutel, so Ziploc, ohne da jetzt noch. Was gibt es da noch für Marken? Melita? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das, die mit, das sind, glaube ich, die mit den Ziplocs. Ich ist egal. Ist Aber ich meine, der Zip muss ja auch gar nicht dran sein. Also Richtig. Es reicht eine Tüte, die vorne zu und hinten offen ist. Eine Tüte, die groß genug für die Kamera ist. Die Tüte ist ähm, umgekehrt. Moment. Offen, <lacht> Moment. Also die Tüte ist erstmal unten zu und oben offen. Jetzt legen wir die Tüte flach und jetzt ist die auf der einen Seite, also rechts offen und links zu, sagen wir mal. Oder vorne offen, ist egal. Also auf jeden Fall macht ihr folgendes: ist also wirklich simpel. Ähm, in den Boden. Dieser Tüte schneidet ihr einen Schlitz. Und dieser Schlitz äh, sollte so groß sein, dass man die Kamera mit aufgesetzter Streulichblende gerade so durchbekommt. Und jetzt, und Streulichblende ist wichtig, da kommen wir gleich dazu. Jetzt steckt ihr die, die, die Kamera da durch, sodass vorne dieser Schlitz quasi um die Streulichblende rumgeht. Nehmt euch ein Stück Klebeband, das kann irgendwie Paketklebeband sein, oder ich nehme da ganz gern so äh, dieses Gaffer-Tape, heißt das und klebt diese Tüte vorne an dieser Streulichblende fest. Jetzt ist diese Streulichblende, ähm, ja, hat, hat mehrere Funktionen. Die eine ist, sie schützt das Objektiv ganz gut. Die andere ist, ähm, sie dient als Aufhängung für diese Tüte. Und das dritte ist, sie dient als Regendach. Also wenn es oben drauf regnet, dann wird vorne das, die vordere Linse, wenn ihr nicht gerade nach oben fotografiert, äh, wird nichts vom Regen abkriegen. Und dann braucht ihr nur noch hinten reingreifen in diese Öffnung in den Beutel. Und dann habt ihr Zugang zu eurer Kamera. Das geht am besten bei Objektiven, wo vorne beim, beim Scharfstellen das, der vordere Teil nicht mitdreht. Das gibt es ja auch. Aber ähm, bei vielen Objektiven ist das so, da dreht sich nichts, wenn die Kamera scharf stellt. Und äh, ab dem Augenblick, ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, dass ihr die nicht so haltet, dass nach hinten das Ding von hinten voll läuft. Aber mhm. ähm, das ist eigentlich schon alles. Also auf die Art und Weise bekommt ihr einen ziemlich einfachen Regenschutz. Wenn dann trotzdem noch zwei, drei Tröpfchen draufkommen auf die Kamera, davon geht es ja nicht kaputt. Aber zumindest äh, die Masse an Regen wird die Kamera nicht abkriegen. Und es funktioniert. Also wir machen das hier auf den Workshops ständig. Ähm, wir hatten also, was heißt ständig, aber wir hatten schon Regen und dann haben wir gesagt, so jetzt hier, große Packung Ziploc-Beutel. Macht mal alle und dann sind alle mit diesem Beutel rumgelaufen. Ich bin schon mindestens auf zwei oder drei Workshops gewesen, wo ja. das Wasser vom Himmel kam. Ja. ja, wobei das soll jetzt nichts gegen die Workshops sein. Es macht auch im Regen Spaß. Ja, wenn man sich dann so schön bewaffnet hat, dann ähm, kann man sich auf die Lauer legen. Ähm, ganz kleinen Tipp noch. Ein paar Sachen hatte ich eben schon genannt. Was immer schön ist bei Regen sind natürlich auch, äh, ist das vermehrte Auftreten von Regenschirmen. Die bieten ja auch eine Menge fotografisches Potenzial. Also wenn ihr gerade bei Regen mal schafft, irgendwie einen erhöhten Standpunkt zu kriegen, von einem Dach runter oder aus dem Fenster runter, dann ergeben sich mit, mit sehr, sehr vielen Regenschirmen oft sehr, sehr schöne, interessante grafische Motive, weil man ja dann halt oben wie dieses kleine Schirmchen, einfach dieses kleine Schirmchenmuster in den vielen verschiedenen Farben vor einem meistens grauen Hintergrund, also vor einem Hintergrund, vor dem man so Farben und Kontraste optimal präsentieren kann. Also das ist echt eine ganz schöne Geschichte. Und wenn man dann auf dem Boden ist, sind die Regenschirme manchmal ähm, mit einem gewissen komischen Potenzial ausgestattet. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber manchmal ziehen die Leute den Regenschirm so nah an sich ran, dass die keine Köpfe mehr haben. Dann sieht man nur noch äh, Regenschirme mit Oberkörper und Beinen. Also 
Erinnerst du dich an, äh, an unseren Regentag in Kathmandu, als wir im, im Mai in Nepal waren? Noch mhm, ganz gut. Ich habe da eine Dame, eine Regenschirmverkäuferin fotografiert. Ja, also also ähm, die Situation äh, war, also ich habe ich hab, ich hab ja quasi gesagt, ich muss jetzt da, ich muss jetzt fotografieren gehen. Das ist, ich weiß, und ich hatte wieder nasse Füße. Ja, du, du, <lacht> und wir, wir sind los und haben uns einen Markt angeschaut. Wir sind auf den, auf den Markt gegangen und dort ist halt der Markt irgendwie, zieht sich durch ein komplettes Stadtviertel irgendwo durch die Straßen und ähm, da waren A, sehr viele Regenschirme dabei und was ich da auch gemerkt habe, ist ein Regenschirm ist auch ein toller Rahmen. Mhm. Ein Regenschirm, den jemand trägt, der kann auch unglaublich toll funktionieren, um zum Beispiel seinen Kopf oder einen Kopf von mehreren Leuten einzurahmen. Und die Reflexionen auf den Regenschirmen, auf den Böden, in den Straßen und in Kathmandu ist ja nun mal nicht alles so befestigt. Also da haben wir auch so ein bisschen die Schlammpfützen teilweise an den Straßen. Da passiert schon unglaublich viel Visuelles. Also da, da kann man richtig Spaß haben beim Fotografieren. Ja, diese nassen Flächen, die sehen teilweise aus wie lackiert. Also da kommen richtig, richtig tolle Effekte raus. Also wenn man das hinterher mal so ein bisschen entwickelt dann ist so ein Regentag plötzlich unwahrscheinlich farbig, obwohl man vorher gedacht hat, der ist bloß grau. Also ich behaupte jetzt mal, ich habe äh, ein paar meiner besten Bilder bisher in meinem überhaupt bei Regen geschossen. Also gut. Ähm, ja, heißt das, ich soll demnächst... Ähm du musst einfach mal auf, aufpassen, ähm, aufpassen, dass du nicht in so ein Schlammloch versinkst, aber äh, generell, wir sind doch alle nicht aus Zucker. Hm. Ich schon. Nee, du nicht, du auch nicht. Gut, also bevor wir hier näher auf den äh, auf die Zucker eingehen. <lacht> es regnet ja nicht ständig. Es, es regnet ja nicht ständig im Herbst. Manchmal ist es ja auch richtig schön. Manchmal ähm, ist es ja so, also das finde ich eigentlich auch immer eine super schöne Stimmung. Wenn, wenn eigentlich alles, wenn es gerade erst geregnet hat oder wenn es in zehn Minuten anfängt und da haben sich so schwarze Wolkengebirge aufgetürmt und darunter scheint die Sonne durch, dann gibt das ja so ein ganz spezielles Licht. Ähm, hier im Norden kommt das besonders gut, weil hier die Häuser alle rotbraun sind und die Dächer vielfach rotbraun. Wir haben das Licht da mal irgendwann in so einem, in so einem Abendspaziergang Backsteinlicht getauft. Ja, weil das ist so. Also diese, diese Klinkergebäude und Backsteingebäude, ähm, die kommen bei so einem, bei so einem flachen, so, so Golden Hour, so kurz vor Sonnenuntergang, wenn das Licht so ganz flach kommt und ganz äh, ja, golden wird. Mhm. Äh, das noch im Zusammenhang mit diesen roten Ziegelsteinen, das ist, also das ist das ist der Hammer, was da zum Teil passiert. Und zwar ähm, nicht nur mit, dem, mit den Farben, also die knallen da, das ist wunderschön, sondern auch mit den Texturen, weil die Sonne so flach kommt und dann werden diese, diese ganzen Reliefs, die da durch, an diesem Backstein entstehen, die werden extrem quasi plastisch, extrem ne? plastisch mhm. und, und ähm, total ja, verstärkt. Ja, und wir haben es Backsteinlicht genannt. Genau, ja. ich finde es auch ausgesprochen passend. Also es wirkt auch eigentlich auf nichts so schön wie auf Backstein, finde ich. Ja. Übrigens, was du gerade gesagt hast, dass äh, die, die, wenn der Himmel dunkel wird und dann das Licht so flach drunter scheint, dieses spezielle Licht, ähm, du kennst das, äh, wenn, wenn du so eine dunkle Wolkendecke hast mhm. und davor dann quasi vor der Wolkendecke ein helles Gebäude hast oder einen hellen Wald oder ähm, hier oben sieht man immer wieder mal diese Windmühlen, so eine ja. helle Windmühle, die ja. so von der Sonne erleuchtet wird vor was Dunklem. Ähm, der Grund, warum das so unglaublich faszinierend aussieht, der ist, ähm, der liegt darin, dass wir in dem Augenblick plötzlich die Helligkeitsverhältnisse umgedreht haben zu denen, wie wir sie normalerweise sehen. In der Regel ist der Himmel hell und das, was davor ist, ist zwar auch beleuchtet, aber dunkler als der Himmel. Also wir sehen immer in der Regel dunklere Sachen vor einem helleren Himmel. Und auf einmal dreht sich das um und da ist plötzlich was Helleres vor einem dunkleren Himmel. Also 
sieht es anders aus. Das ist so ähnlich, wie wenn wir die Perspektive wechseln und mhm. mit der Kamera irgendwo unter irgendwelche äh, Spinnweben drunter kriechen. Ähm, genauso ist das da. Es ist plötzlich eine Art Perspektivwechsel für uns da. Es sieht was aus, äh, invers zu dem, wie es normalerweise aussieht. Und das fasziniert. Funktioniert aber besonders gut, weil wir ja sonst auch ähm, häufig immer sagen, so Motiv, das Hauptmotiv sollte eigentlich vielleicht das, der hellste Fleck auf dem Bild sein. Das, also, da passieren zwei Dinge miteinander. Zum einen ist das helle Motiv, der Eyecatcher, vor einem dunklen Hintergrund, mhm. ist für unser Auge auf der einen Seite genau das, was, was das Auge sehr gerne fängt. Und auf der anderen Seite kommt dazu, dass wir das, das aber vor dem Himmel überhaupt nicht das ist, was wir gewöhnt sind. Also da spielen zwei Sachen Aufmerksamkeit, Magnet an der Stelle. Das Ungewohnte auf der einen Seite. Der Himmel hat gefälligst nicht dunkel zu sein, sondern heller als das Motiv. Und <lacht> Ja, und auf der anderen Seite aber genau dieses ähm, genau, etwas, was Auge, hell ist, wo dunkel wird, ange das zieht das Auge. Genau, das Auge hm? geht, geht auf Bildern fast immer erstmal zu den helleren Teilen, weil die einfach, ja, die sind halt schwerer. Visuell haben die mehr Gewicht. Also wird, wird das Auge angezogen, da ist so eine richtige Gravitation da. Und ähm, wenn das Helle dann auch noch das, das Subjekt im Bild ist oder das Motiv im Bild ist, dann... Ja, dann passiert da plötzlich was. Dann, dann wird man quasi automatisch zum Motiv hingezogen. Braucht also sich als Fotograf vielleicht gar nicht mehr so groß Gedanken machen über Linienführung und solche Dinge das im Bild. Weil, aber nicht so sagen. weil da ist dann doch der, <lacht> da ist dann doch der, also das, so, solche Bilder, die, die, ähm, die funktionieren manchmal von ganz allein. Ganz simpel. Tja. Sollen wir noch eine Hörerfrage mit reinnehmen? Lass mal gucken. Ja, lass mal schauen. Also wir haben ja hier, wie gesagt, auf Twitter. Einige Fragen. Äh, Azrael78 fragt, wie bekommt man Spannung in Schwarz-Weiß-Porträtbilder? Nur mit Kontrast, mit geringer Schärfentiefe? Das hm. kommt natürlich darauf an, was du da fotografieren möchtest. Also ist das ein alter Mann mit einer wettergegerbten, ledrigen Haut? Da sind Kontraste natürlich ähm, da eine sind, feine Sache. Ja. Da sind Kontraste natürlich der Hammer. Wenn du da hergehst und... Ähm, bei der Schwarz-Weiß-Entwicklung zum Beispiel mit einem Blaufilter arbeitest, mhm. also das blaue Licht durchlässt, aber das, das, die, die warmen Farben, das Rote und das Gelbe das eher wegblockst, ne? ja. dann bekommst du richtig harte Kontraste. Wenn du ähm, das Porträt im Gegensatz dazu äh, mit einem Rotfilter fotografierst, also früher hat man es wirklich so gemacht, man hat eine Schwarz-Weiß- Film in die Kamera getan und hat vorne einen roten oder einen blauen Filter drauf gemacht. Der blaue Filter macht härtere Hautkontraste, der rotere macht einfach weichere Hautkontraste. Da kommt es nämlich jetzt noch ein bisschen darauf an, wen man da fotografiert. Ne? Der alte Herr mit dem wetterzerfurchten Gesicht, der wird dir im Zweifelsfall hinterher nicht ins Gesicht springen, wenn du ihn mit all seinen Falten <lacht> ablichtest. Aber die Freundin, da müsste man vorsichtig müsste man, sein. Müsste man sehr zart filmen mit umgehen. Ja. ja, eine andere Sache ist natürlich, was Chris eben schon mal erwähnt hat, auch bei einem Porträt muss natürlich nicht alles drauf aufs Bild. Also man kann durchaus mal ein bisschen damit spielen, entweder dadurch, dass das Gesicht so von der Kamera weggedreht wird, dass ein Teil gar nicht beleuchtet wird, dass man einen Teil im Dunkel versinken lässt und meistens dann vielleicht auch durch die Nase und die Kinnpartie eine schöne Linie bekommt, die dann quasi den Rest des Gesichtes vom Hintergrund separiert. Das ist das eine, also nur Teile zeigen. Das kann man entweder übers Licht machen oder in dem Moment, wo, dadurch, dass man auch einfach den Krop bei der Aufnahme schon so wählt, dass vielleicht nur die linke Gesichtshälfte oder nur die rechte oder nur die Mundpartie ähm, im Bild ist. Ähm, es gibt ja gerade bei so Charakterpersonen sehr häufig im Teil im Gesicht, also sag ich mal die Mundpartie zum Beispiel oder die Augenpartie, die alleine schon sprechend genug sind, mhm. wo man sich äh, vielleicht schenken kann, alles zu zeigen. Ja, wenn, wenn, du, wenn du nicht alles zeigst, wenn du was weglässt, dann eröffnest du ja dem Betrachter auch einen äh, Interpretationsspielraum. 
da kann ja der Betrachter auch in dem Augenblick, äh, ja, er, er kann es auffüllen oder er wird es auffüllen in irgendeiner Form. Er wird das vervollständigen, weil das tun wir nun mal. Und ähm, das kann aber dann, dadurch, dass es eben nicht gezeigt wird, mit verschiedenen Dingen aufgefüllt werden. Also wenn du jetzt von der Person eben irgendwie einen Teil weglässt, dann, ähm, weiß nicht, zum Beispiel die, die Ohren sind nicht drauf oder so, dann kann, kann der Betrachter interpretieren, ob da jetzt, jetzt Ohrringe sind oder ob die Ohren groß oder klein sind oder äh, was auch immer. Aber es gibt immer Möglichkeiten, durch Weglassen das Bild eigentlich größer und, ähm, und wichtiger zu machen. Mhm. Anderer Punkt ist noch, ähm, du hast selber Schärfentiefe erwähnt äh, in deiner Frage. Man kann natürlich zwei Dinge machen. Knappe Schärfentiefe, ja, kann man einsetzen, würde ich sagen. Zum einen natürlich, indem man den Hintergrund genau so weit mit ins Bild kommen lässt, dass er ein bisschen Aufschluss über das Umfeld der Person gibt. Also man kann die Person in den Kontext setzen. Und je nachdem, wovor oder in welchem Umfeld man sie fotografiert, kann man was über die Person sagen durch den Hintergrund. Da sollte dann der Hintergrund zwar unscharf sein, aber dann nun auch gerade noch so scharf, dass man vielleicht eben noch was erkennen kann, was es sein sollte. Man kann den Weg auch andersrum gehen. Sicherlich der umstrittenere Weg, ähm, habe ich aber auch schon gesehen. Man kann das eigentliche Porträt im Vordergrund unscharf machen. So, dass man vom Gesichtsausdruck noch ein bisschen was erkennen kann, dass man vielleicht auch so eine ganz markante Augenpartie noch erkennen kann und man kann den Hintergrund, der was über die Person erzählt, kann mhm. den scharf machen. Ist schwieriger, weil Sachen im Vordergrund, die unscharf sind, immer ein bisschen als Fehler empfunden werden. Ja, und. Aber wenn man von der Person, also wenn man da zum Beispiel wirklich nur ein halbes Porträt oder so macht, also der, der Teil relativ klein ist, also da, ich habe schon solche Dinge gesehen, die können mhm. funktionieren, das muss man einfach mal ausprobieren. Da erzeugst du natürlich potenziell extremste Spannung, weil was passiert ist, der Betrachter, der möchte natürlich die Person sehen, weil mhm. eine Person ist einfach, wir sind auf, also unser, unser, unser Hirn ist konditioniert auf, auf Personen, Gesichter. auf Gesichter. Ja, und jetzt hast du da eine Person und dann kannst du da nicht scharf drauf stellen, weil die einfach unscharf ist. Ähm, dadurch erzeugst du Spannung, die ja. kannst du auch wieder nutzen, klar. Ich habe es auch schon bei Doppelporträts gesehen. Ein Porträt mhm. im Vordergrund unscharf, eins hinten mhm. scharf und umgekehrt. Mhm. Also zwei Personen, die miteinander ja. in ein Bild gepackt werden. Also mhm. das sind ganz interessante Möglichkeiten, aber da weiß man auch nicht immer auf Anhieb, ob das funktioniert. Da wird man ein bisschen experimentieren müssen, auch mit dem Umfeld und so. Ganz klar, ganz klar. Hier ist noch eine Twitter-Frage, die ähm, hat jetzt mit, mit Herbst und so nicht viel zu tun, aber ich will sie trotzdem kurz, äh, will trotzdem kurz darauf eingehen. Von HP Photographics. Wie vermeide ich von Konzert zu Konzert gleiche Bilder in der Bandfotografie? Das Hauptmotiv bleibt ja dasselbe. Jo, also zumindest was, was den Herbst ein bisschen heraufbeschwört ist, dass auf Konzerten meistens ein bisschen dunkel ist. Also mhm. du hast ein bisschen wenig Licht. Man ist überhaupt häufiger drin. Ne? Man ist häufiger drin, genau. <lacht> ja, wo, wo war die Open Airs im Sommer? Aber das, das Ding ist, du hast natürlich mit, mit anderen Lichtstimmungen zu tun als normalerweise. Äh, bei Konzerten ist es meistens buntes Licht. Ähm, die Frage, ja, hm, wie ist das mit den mit den, ähm, das Motiv bleibt das gleiche, das Hauptmotiv. Ja, nicht unbedingt. Also ich würde sagen, du vermeidest das, indem du eben auch mal andere Dinge fotografierst. Eben nicht nur immer die Leute, sondern nimm dir doch einfach auch mal ein paar Details raus. Schnapp dir doch mal die Hand vom Gitarristen mit einem mit längeren Tele und ähm, zeig den mal, wie er sein Plektrum hält. Oder den... Das Pult ist immer schön, weil das auch viel Struktur richtig. hat zum Beispiel. Hinten ja. beim, beim Front of House, also da, wo die, wo die abgemischt werden, ähm, da hast du Mischpulte, da hast du Wiederholung drin, da hast du diese ganzen Regler, da hast du Leute, die was arbeiten. Ähm, nimm auch mal das Publikum aufs Korn. Dreh dich mal um. Wenn du direkt vor der Bühne stehst, dann dreh dich doch mal um und schau mal, was die Leute da machen. Da kannst du unglaublich tolle Porträts machen und die meisten davon, wenn nicht alle, haben überhaupt kein Problem damit, dass du sie fotografierst, weil die sind da auf einem Konzert und die haben da Spaß. Ähm, auf der Bühne, 
ist natürlich auch ähm, interessant, mal mit dem Thema Timing ein bisschen zu spielen, weil wir haben da, wir haben da Leute auf der Bühne, die, ähm, ja, die so ihre Eigenheiten haben. Der Bassist, der wackelt so mit dem Kopf und der... Bassisten gucken ohnehin immer komisch. Hey, sag das nicht, ich bin Bassist. Ja, eben drum, du guckst ja auch komisch. <lacht> Bassisten gucken komisch, ja, das kann gut sein. Also Man ich kann immer Bassisten sammeln. Bassisten also sammeln. Ja, also wenn es immer die gleiche Band ist, ist es natürlich ein Problem, aber ähm, das wäre ein Sammelprojekt, ja, hat es ja auch kürzlich mal, äh, Sammelprojekte, also äh, sammel doch mal nur linke Füße von Schlagzeugern. <lacht> linker, Moment mal, linker Fuß, das ist die Hi-Hat, auf linken Fuß ist die Hi-Hat, also das ist das Pedal, ne? also mal so ein Detail rauspicken, ich habe ähm, kürzlich, äh, waren wir beide ja auf einer Hochzeit von einem mhm. Freund und da war auch eine Band, die gespielt hat, eine verdammt gute Band, und ähm, da habe ich auch so ein paar Details rausgepickt, unter anderem den Schlagzeuger, äh, dessen zwei Hände, ein Teil von der Snare Drum und ein bisschen von seinem Bein. Das ist eigentlich schon alles. Und das Ganze eingetaucht in ein interessant farbiges Licht. Ein bisschen grün, ein bisschen rot, irgendwo so eine schöne äh, Komplementärfarbmischung. Also da kannst du auch zum Beispiel darauf achten, auf Farben. Mhm. Komplementärkontraste, rot gegen grün, blau gegen gelb. Oder Blau gegen Orange, so diese warmen gegen kühlen Farben, ähm, die tauchen ja bei den Konzerten doch oft auf. Und wenn du die so ein bisschen in den Gegensatz setzt, also da, da ist das Timing wichtig, aber vorne der Musiker ist grün angestrahlt und der Hintergrund rot zum Beispiel. Solche Dinge. Und aufs Licht würde ich auch noch in anderer Hinsicht achten. Also ich würde tendenziell auch von der dunklen Seite an die Bilder rangehen, tue ich ja eh gerne. Mhm. Aber gerade wenn jetzt einmal die langsamen Nummern kommen, dann stellt man das ja oft fest, nur noch einen Spot vielleicht auf den Sänger oder auf den Mann am Klavier oder was auch immer. Und dann wirklich runter mit der Belichtung. Das ist auch okay, wenn man von dem nur das angeleuchtete Gesicht sieht oder nur die angeleuchteten Hände mal und der Rest säuft ab. Das kann ganz, ganz spannend sein. Mhm. Also wirklich mal fast nichts von der Szenerie auf der Bühne zeigen, außer so die, die Hauptakteure, nämlich das Gesicht des Sängers, die Hände des Gitarristen. Also das, was gerade noch so im Licht ist. Und den Rest so langsam ins Schwarze abdriften lassen. Ja, das, ist, ähm, das ist eh bei Konzertfotografie, bei Bühnen, wo der Hintergrund schwarz ist, ist das eh so ein, so ein kleiner Tipp. Ähm, keine, Angst vor, keine Angst vor Unterbelichtung. Keine Angst davor, dass 80 Prozent des Bildes schwarz okay. ist. Das ist, äh, ist völlig in Ordnung. Solange die wichtigen Dinge, zum Beispiel die Hand vom Sänger, wie er das Mikrofon hält oder das Gesicht, ähm, solange die ordentlich belichtet sind. Aber an der Stelle darf man sich dann auch nicht mehr auf die Automatik verlassen, sondern an der Stelle muss man wirklich sagen, äh, Kamera, ich übernehme das Ruder, ich ähm, belichte jetzt mal tiefer, als du das eigentlich willst. Haben wir noch Zeit? Zeit für? Mir ist da noch eine Frage aufgefallen, die mir gut gefallen hat. Ja, dann sag mal. Ich muss gerade mal gucken, weil mein, mein Twitter hat das nicht, äh, spuckt das gerade nicht aus. Hier, Krautwickerl. Ähm, Klingelfrage. Ich bin in einem Internat, in, ein, in Klammern Kloster und habe eine Spiegelreflex dabei. Mir fehlt aber einfach die Kreativität. Habt ihr nicht eine schöne Idee? Ähm, mir ist dabei spontan eine Sache eingefallen. Ich weiß nicht, ob das sonderlich kreativ ist, aber ich sag's mal, was mir eingefallen ist. Also Kloster und Internat, das sind ja eigentlich zwei Sachen, die zwar ähm, bei Hanyu Nani immer zusammengehören, <lacht> aber prin prinzipiell für mich jetzt ähm, unterschiedlicher nicht sein könnten. Also was, was ich mir da als kleines Projekt raussuchen würde, wäre mal das Kloster in dem Internat zu dokumentieren, also wirklich mal alles zu sammeln, was auf diese religiöse, auf den religiösen Ursprung hinweist. Also was, was gibt es da alles? Nonnen eventuell, Kreuze, Altäre, Fenster, Kirchenarchitektur in gewisser Hinsicht, Bögengänge, so, so richtig Kreuzgänge, also alles, was sich da so rausfiltern lässt, was wirklich so richtig pur Kloster ist. 
Und das mal zusammenstellen und dagegen, parallel dazu, ähm, genau das andere, nämlich die Schule, die Leute, das Lebendige, was da drin passiert, das Neuzeitliche, was da passiert. Also quasi zwei, zwei Reportagen parallel zueinander stellen. Weil das nur den einen Aspekt und nur den anderen Aspekt. Und das vielleicht wirklich mal nebeneinander präsentieren. Mhm. In vielleicht sogar, das hatte ich mal in einer Folge, als Diptychon, immer eine reine, ein reines Klosterbild mit einem entsprechenden reinen Schulbild, was dazu passt. Vielleicht in derselben Situation, in derselben Location, da mal so ein Zwillingsprojekt draus machen. Mhm. Wir, wir hatten ja, also auf Happy Shooting Seite, wir hatten ja im November, September, August, September, egal. Ich glaube, im September hatten wir einen Workshop im Kloster in Inzikofen, ähm, was heute ein Seminarhaus ist. Also da, da gibt es ganz viele Seminare und Dinge. Und ähm, ist aber ein altes ähm, Zisterzienserkloster. Und da haben wir auch mit den Teilnehmern des Workshops, ähm, wir haben denen quasi so, so ein Stück weit äh, Freiraum gegeben für eigene Projekte. Und eines davon war dann von einem einer Gruppe, die haben dann Kreuze gesammelt. Also die sind dann losgegangen und haben, haben von, vom Religiösen, also wirklich das, das offensichtliche Kreuz, was da irgendwo an der Wand hängt und das Kreuz, was oben auf dem Kirchturm drauf ist und das Kreuz, was hinterm Kloster im, im, auf dem Friedhof äh, irgendwo steht äh, und sind dann quasi vom, vom Offensichtlichen zum weniger Offensichtlichen gegangen. Da kam dann plötzlich irgendwann das Fensterkreuz und dann kamen plötzlich irgendwie zwei zwei Dinge, die sich nur im Schatten überkreuzt haben, also dann plötzlich nur noch ein Bild vom Schatten und zwei Grashalme, die irgendwie so, so schräg zueinander standen, dass die sich überkreuzt haben, also plötzlich dann so die weniger offensichtlichen Kreuze, also das Ganze so ja, vom Religiösen zum, zum Profanen ja. rübergezogen haben und das haben sie dann präsentiert in, weiß nicht, 40, 50 Bildern irgendwo, ähm, Fand ich völlig klasse. Hat mhm. mir total gut gefallen. Also einfach die Beobachtungsgabe zu schärfen, indem man mal nach was sucht. Also die sind wirklich mit, dem, mit, dem, mit der Vorgabe losgegangen, wir finden jetzt Kreuze, koste es, was es wolle. Und haben dann, haben dann plötzlich, also ich kann mir richtig gut vorstellen, wie die so ein, äh, am Abend bloß noch Kreuze gesehen haben, egal wo sie <lacht> hingeguckt haben. Aber das hat sicher richtig Spaß gemacht. Das Gemeine an so einer Sache ist ja auch, wenn man nur Kreuze sucht, findet man plötzlich auf jede, jede Menge Schleifen, Ellipsen, Kreise. Ne? Also auch, die ja. darf man dann ja nicht, ähm, weil man ja Kreuze sammelt. Aber gerade in dem Moment, wo man sich kreativ so einschränkt, auf eine Sache fallen einem natürlich tausend Sachen ein, die man gerade jetzt eigentlich anders fotografieren würde und wollte. Aber die notiert man sich dann mal und hat gleich für die nächste Woche das nächste Projekt. Also all, all die Dinge, die, die einem verboten sind, weil man gerade Kreuze sammelt, ähm, können ja dann können dann ja gerade den Reiz ausmachen, vielleicht fürs nächste Projekt, was man danach angeht. Also ein Stück weit ist es so, dass man, wenn man einmal so, ein, so eine kreative Schiene verfallen ist und sich vielleicht mal ein Stück weit eingeschränkt hat, das ähm, führt zu einer kleinen Kettenreaktion. Dann kommt, kommt das Nächste und wieder das Nächste und das ist eigentlich mal eine ganz schöne Idee. Ja, ich würde jetzt sagen, hat sich was mit mit Hörerfragen jetzt. Das ist eine schöne Geschichte, aber wir müssen jetzt weiterkommen. Ne? Wir haben also mal was eins, aufzulösen. Eins lese ich noch vor. Frank Förster schreibt, hab zwar keine Frage, aber immer weiter so. Freue mich schon auf die nächste Folge. Grüße. Ja, so. dann, wenn ich das jetzt gemacht hätte, wäre das Eigenlob gewesen. Ich danke dir. <lacht> Deshalb habe ich es getan. <lacht> ja, aber wir haben noch, äh, wir haben eine längst, 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 längst überfällige Aufgabe aufzulösen. Und zwar habe ich, das ist jetzt bestimmt schon wieder ein Monat her, einen eisernen Fotografen gestellt. Und zwar die Nummer 4. Und dazu hat es natürlich wieder Einsendung gegeben. Was waren denn die Themen? Die Themen waren ähm, 
natürlich, ich mache ein Foto, wo folgende drei Dinge drin vorkommen. Eine Silhouette, etwas aus dem Badezimmer. Ich habe mir natürlich Nackedeis versprochen, aber ich habe sie nicht gekriegt. <lacht> Und partiell überbelichtet, habe ich noch mit reingenommen. Und ich glaube, es sind insgesamt äh, 17 Einsendungen, also 17 Bildeinsendungen. Und ich finde, das sind wieder ein paar ganz schöne Sachen dabei. Und weil du Gast bist, darfst du dir das erste aussuchen. Also erstmal möchte ich ein, ein extremes Lob an deine Hörerschaft aussprechen, Moni. Äh, was hier an Bildern zu diesen eisernen Fotografen kommt, ist der Wahnsinn. Ich bin, jedes Mal, wenn ich da reingucke, denke ich, mein Gott, also wenn, wenn, ich, wenn ich solche Bilder manchmal sehen würde, wäre ich ja ganz froh. Also richtig gutes Zeug. Du machst es deinen Hörern eben nicht so leicht. Äh, machst es ihnen zu leicht. Du machst, ihnen nicht, du machst es ihnen nicht so schwer wie ich. Ja, also meine Hörer also, äh, oder unsere Hörer auf Happy Shooting sind auch ganz toll, will ich jetzt nur mal sagen. Aber wenn ich so diese, also da kommt mir schon manchmal so ein bisschen der Neid auf, wenn ich so die Teilnahme da sehe. Ja, naja. Ich bin ja der Meinung, dass die toll sind. Du müsstest sie noch eine Spur mehr trizen. Noch mehr trizen? Lass mal eine gemeine Ader raus. Vielleicht, vielleicht können wir ja sagen, äh, du gibst uns äh, in dieser Folge für Happy Shooting mal einen eisernen Fotografen mit. Ich habe doch schon Schwierigkeiten gehabt, mir den auszudenken für meine Hörer. Okay, ich werd, wir werden gleich spontan noch einen zusammenstellen. Ist Richtig, auch. gut. So, ähm, wollen wir, also normalerweise schaust du dir drei Bilder an. Genau, heute haben wir zwei, ne? Heute haben wir zwei, weil wir sind ja auch nur zwei und ja. jeder hat sich eins ausgesucht. Ähm, magst du anfangen, soll nee, ich? Du, du, ich fange an. Du, du gut, dann fange ich jetzt mal an. Ähm, das Bild von The Fish Eye. Ähm, das ist ein Bild, was eine Zahnbürste zeigt im Glas. Und die steht vor einem schwarzen Hintergrund, diagonal im Bild. Man sieht so auf der linken Seite, was eher als gerade Struktur sieht man auf der linken Seite ähm, das Glas. Das steht senkrecht, also parallel zum Bildrand und im linken unteren Teil. Und die Zahnbürste selbst geht diagonal durchs Bild von links unten nach rechts oben. Also der Kopf der Zahnbürste rechts oben, der sitzt rund komponiert, also finde ich schön, wie der da sitzt, ganz einfach so durch die Abstände nach oben und nach rechts passt das rund zusammen, also etwas aus dem Bad, eine Silhouette, müsste man sich überlegen, also traditionell, klassischerweise wäre eine Silhouette ein hellerer Hintergrund und davor etwas Dunkles, von dem man eben nur den Umriss sieht oder nur die schwarze Fläche sieht. Naja, da wollen wir mal nicht so eng Teile, sehen. Teile der, Bürste, der Borsten von der Zahnbürste sind als Silhouette vorhanden. Teile der Borsten, naja, also <lacht> gut, Silhouette ist, ist eh, ähm, also Silhouette ist, kommt ja eigentlich von diesem Scherenschnitt, ähm, den ein, ich glaube, äh, ein Franzose namens Silhouette, der hieß so. Ähm, ja, ernsthaft. Das ist der Brillenerfinder. Der Brillenerfinder? Es gibt auch Silhouette-Brillen. Ich weiß nicht, nicht ich glaube nicht. Nee, das hat ein Franzose irgendwie, ich glaube, also ich meine mich zu erinnern, dass es ein französischer Adliger war, der so Scherenschnitte gemacht hat. Und da wurde dann die, die Silhouette draus, also das wurde dann Silhouette genannt. Also es sollte schon so diese Scherenschnittartige haben, dann ist es eine echte Silhouette. Also in dem Fall, das ist keine echte Silhouette, also fast durchgefallen. Naja gut, es gibt ja nichts zu gewinnen hier. Ähm, mir hat es trotzdem ganz gut gefallen. Also die partielle Überbelichtung, die sehen wir mhm. in den Reflexionen auf dem Glas. Ich nehme an, dass da von links und rechts äh, geblitzt wurde. Ähm, also auch wie die Abstände verteilt sind im Bild, finde ich sehr schön. Es hat, es hat so dieser, dieser helle Teil von dem Bürstenkopf rechts oben, 
ähm, der relativ klein ist, aber da er sehr hell ist, hat er viel optisches Gewicht. Der wird sehr schön ausbalanciert von dem großen Glas, was links ist, was man nur teilweise sieht. Aber der Kopf, der macht natürlich, oder das Gehirn macht natürlich eine Vervollständigung. Also wir sehen das ganze Glas, obwohl wir eigentlich nur Andeutungen sehen. Ähm, das heißt, wir haben so diese große, dunkle Geschichte von dem Glas gegen diesen kleinen, sehr hellen Bürstenkopf. Und das wiegt sich ganz gut auf. Und Schöner Umgang mit negativem Raum, finde ich. Richtig, negativer Raum. Aber eben in, in einer Form ist das ein negativer, aber doch wieder ein positiver Raum, weil da, wo das Glas ist, was eigentlich fast nur dunkel ist links unten, ähm, da vervollständigen wir. Da sehen ja, wir ja doch das da Glas. Da braucht man sich positiven Raum. Genau. Also das ist quasi ein negativer Raum, der der eigentlich positiv ist. Also es ist eine ganz wilde Kombination. Deshalb fand ich das ziemlich spannend, das Ganze noch in schwarz-weiß und ja, ist gut gelungen. Was mir noch ganz gut gefällt, dass er sich vom klassischen Format etwas verabschiedet hat. Das ist vom, vom Beschnitt her jetzt ein sehr schmales Hochkant und ähm, ich finde das eigentlich ja in Ordnung, nicht an sich an dem klassischen 2 zu 3 Format festzuklammern, sondern ruhig mal das Bild so zu beschneiden, wie es zum Motiv passt. Und ja. hier passt das halt gut. Ne? Genau. Und was ist klassisch 2 zu 3? Ich meine, klar, die Spiegelreflexkameras geben uns das vor, aber wenn man sich mal in anderen Medien umschaut, früher zu Zeiten der Boxkamera, der Kodak Box, da war das Foto rund. Also da hat man einfach den Bildkreis komplett genommen und ähm, hat da nichts abgeschnitten. Und erst im Zuge der Zu viel Wein. <lacht> Im Zuge der Industrialisierung wurde ja das dann einfach immer eckiger, weil es ist einfacher zu handhaben, eckig. Man kann es abschneiden, man kann es auf die Rolle packen und man kann es äh, stapeln und was weiß ich alles. Ähm, aber dann schauen wir uns mal die Filmformate an. Da gibt es 2,33 zu 1 und solche Geschichten. Ja, APS äh, und ist APS ja auch und was weiß ich. Also es gibt, es gibt ganz wilde Formatgeschichten, dass, dass, dass unsere Bilder heutzutage von der Spiegelreflex, von der digitalen und auch von den meisten Kompakten heute dieses 2 zu 3 Verhältnis aufweisen. Ja, das ist einfach so ein de facto Standard, der aber nicht so sein muss. Ja, und vor allen Dingen, ähm, wieso soll ich mir eigentlich von der Industrie vorgeben lassen, in welchem Maßstab ich zu fotografieren habe oder in welchem Seitenverhältnis? Das überlege ich mir doch lieber selber. Also insofern äh, Mut zur Schere ja. und, und sei es nur die ähm, in Lightroom oder in Photoshop. Absolut nichts äh, gegen einzuwenden. Ja, und ich ähm, tue mal was für die Frauenquote in dieser Sendung. Ich habe nämlich mir ein Foto ausgesucht von Hoptographie. Good Morning Shower heißt das. Darauf sieht man nur Teile einer Person, nämlich ähm, die Füße einer Person, die gerade ins Badezimmer geht oder aus dem Badezimmer kommt. Ich würde sagen, sie geht ins Badezimmer. Im also die sind dann halb als Silhouette vor dem hellen Hintergrund in einer Türöffnung zu sehen. Das spielt sich im linken Drittel des Bildes ab und rechts sieht man so ein Kord. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, eine Überbettdecke. Ne? Das ist kein Vorhang. Das ist sowas Handtuch. wie eine Tagesdecke. Das ist ein Handtuch. Steht ah, ein Handtuch, tatsächlich. Ich sehe da auch ein Handtuch. Ja, doch, hast recht. Ich sehe ein Handtuch. Auf jeden Fall hat das so eine helle, flauschige Streifenstruktur, die durch das ganz weiche Licht, was da drauf fällt, unheimlich schön soft und samtig aussieht. Und was mir auch gut gefällt, sie hat viel Platz auch gelassen, vor den Füßen. Also der Vordergrund ist dieser leicht reflektierende, dunkle Fußboden, der das Licht vom Badezimmer ein Stück weit wiedergibt. Die Silhouette vom Fuß wird auch nochmal schwach reflektiert auf dem Fußboden und das führt unheimlich schön ähm, zum Licht hin. Also man kann Teile vom Bild kann man gut erkennen, Teile kann man nicht erkennen und diese, diese Mischung aus Sichtbarem und Dingen, die man sich nur denkt, finde ich hier ähm, 
sehr, sehr schön gelungen. Das Ganze ist kein Schwarz-Weiß, obwohl es sich angeboten hätte, sondern das ist in solchen, ist eigentlich das Licht ist Cremefarben und die dunklen Stellen sind dadurch eher so dunkelbraun, so, so Schoko. Schokonussfarben. Mhm. Finde ich eigentlich ganz schön. Also durch das, äh, das cremefarbene Licht, äh, schwarz-weiß hätte sich angeboten, aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil das Licht suggeriert natürlich auch so ein bisschen Badezimmer, lauschige Wärme und so Wärme, weiter. Ja. Ähm, das ist wieder so ein ganz klassisches Beispiel dafür, ähm, dass Bild eben auch wirklich nur einen kleinen Teil zeigen muss und schon keine komplette Geschichte entstehen. Mhm. Also da kannst du dir 50 verschiedene Geschichten ausdenken zu dem Bild und ähm, das einfach nur, äh, wir, wir, sehen ja noch, wir sehen ja noch nicht mal einen richtig kompletten Fuß schön abgelichtet. Wir sehen eine Silhouette von einem Fuß, der, von, der von der Unterseite eines Fußes. Wir sehen einen Teil eines Beines mit dem Knöchelgelenk auf der anderen Seite. Ähm, trotzdem haben wir ein komplettes Bild und eine komplette Geschichte im Kopf. Dadurch, weil hier weggelassen wird, weil nicht alles gezeigt wird. Und weil auf dem Bild insgesamt sehr, sehr wenig äh, passiert. Also wenn man sich das jetzt genau anguckt, dann sind, würde ich sagen mindestens die Hälfte des Bildes, auf der es fast, ist es so dunkel, dass man gar nichts erkennen kann. Ja. Und in dem Rest, der auch noch nicht mittig, sondern schön außermittig platziert ist, in diesem Rest, in dieser restlichen Hälfte, passiert das, was die Geschichte im Kopf in Gang setzt. Und ähm, ja, ich finde das Bild sehr gut gelungen. Silhouette ist drin, Bart ist drin. Ähm, partiell überbelichtet. Ja, hinten im Bad kann man so ein paar ausgefressene weiße Stellen sehen. Also Aufgabe vollständig erfüllt und auch ähm, ein richtig schönes, stimmungsvolles Bild bei rausgekommen. Finde ich klasse. Ja. Und äh, die Bilder werden natürlich in den Shownotes wieder verlinkt. Genau wie so ein paar andere, die wir hier erwähnt haben. Also möglicherweise ähm, mache ich eine kleine Bildergalerie rein, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall Bilder gibt es hier in den Shownotes. Und den nächsten eisernen Fotografen für die Motivklingelhörer zuerst, die gibt es auch in den Shownotes. Und ich habe mit Chris Heiß gefochten beim Erstellen ähm, des eisernen Fotografen. Er hat mir ein paar Sachen rausgestrichen für meine Motivklingelhörer. Ich würde fast sagen, die, die er mir rausgestrichen hat, die, die er mir rausgestrichen hat, die packe ich dann in den, in den eisernen Fotografen für die Happy Shooting-Hörer. Findest du okay, oder? Oh, okay, okay. <lacht> nee, fangen wir mal an. Also der eiserne Fotograf Nummer 5. Also die Motivklingelfotografen ran. Ähm, ein Foto mit folgenden drei Elementen. Wir haben äh, über Regen gesprochen, also Mo Element 1, Regen. Element 2, das Licht einer Lampe. Und Element 3, ähm, ja, eine Gedichtzeile oder auch Liedzeile, die das Ganze zusammenhält. Da könnt ihr jetzt ein bisschen kreativ werden. Und da könnt ihr dann gleich diese Liedzeile noch zum Titel vom Bild machen. Zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Sie kann natürlich auch als Description unten drunter sein. Ihr könnt die auch weiter dichten und ein Gedicht zum Bild machen. Ist mir egal, aber bringt eine Gedicht- oder Liedzeile okay. unter. Und ähm, ohne das jetzt zu sehr zu konkretisieren, ich habe natürlich dann gleich gemeint, oh Regen, das ist aber schwierig, da muss es ja auch erstmal regnen. Ähm, worauf du meinst, nö, also das kann alles Mögliche bedeuten. Naja, also ich muss nur plausibel, mir muss nur plausibel gemacht werden, dass das da was mit Regen zu tun hat. Ne? Also ähm, bei Regen fallen einem ja viele Dinge ein. Da kann man mal so eine kleine kleine Brainstorming, so ein kleines Brainstorming-Cluster machen, Regen in die Mitte schreiben und gucken, was einem alles dazu einfällt. Ihr müsst es mir nur gut verkaufen, ne? Und so. den anderen auch. Und jetzt ähm, machen wir noch eine kleine, einen kleinen eisernen Fotografen für Happy Shooting. Aus dem Stegreif, das haben wir nicht vorbereitet. Ähm, was hatten wir rausgestrichen? Jetzt entwickeln wir den mal hier vor den was Hörern. Was hatten wir rausgestrichen? Ähm, die Zahl 11. Genau, also die Zahl, ich schreibe das gleich mal mit, nicht, dass das nachher irgendwie hier abhanden kommt. Die Zahl 11. Ähm, dann fände ich ganz wichtig irgendwas mit Farben bunt. 
bunt. Herbstfarben. Herbstfarben? Herbstfarben. Okay, Herbstfarben. Herbstfarben. Detail, oh, das wird schwierig. Wie wär's mit dem Schirm? Ein Schirm? Ein Schirm? Oder ist das zu leicht? Das ist zu naheliegend. Ich finde, also, also ähm, es dürfte ja schon noch ein bisschen heftiger werden. Die Zahl 11, Herbstfarben und äh, eine Bewegungsunschärfe? Hand. Bewegungsunschärfe? Also eher das fotografische Konzept dazu. Mhm. Okay, gut. Ich kaufe das. Bewegungs... Ich kaufe ein A. <lacht> Bewegungsunschärfe. Also. Du musst die Leute jetzt aber ein bisschen auch anstacheln, weil als letzte Mal, als ich einen eisernen Fotografen für, ich glaube, für den für den Klosterworkshop gestellt habe, da kamen gerade mal drei Einsendungen. Ja, deshalb ähm, Leute, jetzt, jetzt an die Happy Shooting hören. Ich weiß, dass einige der Happy Shooting Hörer hier auch zuhören, aber ich werde das natürlich nachher nochmal rausschnibbeln und dann werden wir das auch in Happy Shooting nochmal abspielen. Also Leute, der eiserne Fotograf, das ist eine Herausforderung. Das ist wirklich, das ist quasi eine, eine Kampfansage. Das ist ein äh, reißt euch mal zusammen. Es ist, es ist eine Aufgabe, eine Challenge und wenn ihr die schafft, dann werdet ihr ganz besonders belohnt, indem ihr ganz besonders besprochen werdet mit eurem Bild. Also die Zahl 11 muss drin vorkommen, Herbstfarben und Bewegungsunschärfe. Das kriegt ihr hin. Ich mache natürlich beide eisernen Fotografen äh, in die Shownotes. Also sowohl den Motivklingel-Fotografen als auch den Happy-Shooting-Fotografen. Die Motivklingelhörer finden ihren eisernen Fotografen wie immer auch in einer Flickr-Gruppe, in der Motivklingel-Flickr-Gruppe. Und dort in einem Diskussionsbeitrag werdet ihr den finden. Und die Happy Shooting Teilnehmer äh, geht einfach auf happyshooting.de und dort auf Bilder. Und dort findet ihr die Erklärung, wie ihr es bei uns abgeben könnt und so weiter. Vielleicht machen jetzt ja auch ein paar der Motivklingelhörer auch bei uns bei Happy Shooting mit. Vielleicht gibt es ja ein paar, die nicht genug kriegen von den eisernen Fotografen. Naja, gut. Im Herbst muss man das verbleibende Licht besonders gut ausnutzen. Ne? Mhm. Mhm. Okay. <lacht> gut, ich würde mal sagen, dann sind wir für heute am Ende. Ähm, das ist die längste Motivklinge überhaupt. Wir haben jetzt, glaube ich, eine knappe Stunde. Ja, ich weiß. Es gibt auch mindestens einen meiner Hörer, der jetzt wieder sagen wird, dann höre ich dich halt erst in drei Wochen, weil du bist dann in meine Langläufer-Podcasts eingesortiert. Das ist der Norgetroll, das wissen wir doch. <lacht> du solltest ihn nicht verpetzen. Gut, dann ähm, ja. Du weißt ja, Twitter-Leser wissen mehr. <lacht> genau. <lacht> ich muss mich nochmal herzlich bedanken. Ich habe zwei total süße Rezensionen auf iTunes bekommen, habe mich riesig gefreut. Bei sowas, ähm, ja, bin ich ja mal ganz gerührt, wenn ich das kriege. Und ich habe auch einige super nette und ausführliche Feedback-E-Mails bekommen. Ich glaube, ich habe sie fast alle beantwortet, aber ein, zwei sind noch offen. Freue ich mich natürlich riesig drüber. Ihr kennt meine E-Mail-Adresse moni.monismotivklingel.de und ähm, mehr Feedback kann man wie immer auf den Shownotes zur Sendung ablegen. www.monismotivklingel.de Und ich glaube, Chris und ich, ähm, wir heben jetzt nach getaner Arbeit noch die Gläser und äh, ja, entspannen uns. Genau. Machen Sie uns gemütlich und ähm, stoßen nochmal miteinander an. Und mit euch auch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.